0: Hôm nay là
1: ta cùng nhau xem sách đệ nhị luật lần trước là từ chương 1 đến chương 11 lần này từ chương 12 cho đến hết luôn <cười> lần sau mình sẽ bước vào sách Joshua như vậy là coi như là mình mình đã đọc xong cái bộ gì đọc xong bộ ngũ thư Thế ở trong những chương sách đệ nhị luật này, lần trước tôi có nói với các anh chị là cuốn sách này được làm lên bởi ba diễn từ lớn của Mô xê Trước khi dân chúa bước vào miền đất hướng. Và riêng trong chương 12 cho đến hết này đó thì cũng nằm ở trong diễn từ của Mô Sê. Nhưng mới đúng là đệ nhị luật Bởi vì chúng ta thấy nói đến rất nhiều lời luật Trong đó có một số vấn đề Mà tôi nghĩ ta nên quan tâm Bởi vì nó liên quan thiết thân đến mình Thứ nhất đó là đời sống hôn nhân gia đình Có những đoạn phúc âm Mà tất cả chúng ta đều rất quen thuộc Nghe đi nghe lại nhiều lần Nhưng mà chỉ đến lúc mình đọc cộng ước, Mình mới khám phá ra, À, cái gốc vấn đề nó nằm ở đây. Hồi trước là mình chỉ có đọc phúc âm thôi, Mình chưa khám phá ra cái điều đấy. Ta lấy rất nhiều ví dụ trong những chương sách đệ nhị luật này, Mà ví dụ cụ thể nhất, Tôi mời các anh chị mở tin mừng theo Nghe không biết bao nhiêu lần, Đoạn tin mừng này, Câu hỏi về việc ly di ở chương 19 Nhất là từ bây giờ đến cuối năm người ta đi tham dự nhiều lễ cưới Phải không? Sẽ nghe đoạn tin mừng này nhiều lắm Mắt chương chương 19 từ câu 1 cho đến câu 9 Tôi muốn nhân cái cơ hội này để chỉ cho các anh chị Đối chiếu tân ước câu ước nó ra làm sao? rồi mình phân tích một số từ ngữ để mình hiểu một đoạn thánh kinh như thế nào. Mời cả lớp nha Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilee và đi đến miền Judea bên kia sông Giò-đàn Dân chúng lũ lượt đi theo người và người đã chữa họ ở đó. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử người. Họ nói: "Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?" Người đáp: "Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ Mà gắn bó với vợ mình Và cả hai sẽ thành một xương một thịt Như vậy họ không còn là hai Nhưng chỉ là một xương một thịt Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp Loài người không được phân ly Họ thưa với người Thế sao ông Mô-xê lại truyền dạy Cấp giấy ly dị mà rẫy vợ Người bảo họ Vì các ông lòng trai dạ đá Nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ Chứ của ban đầu không có thế đâu Tôi nói cho các ông biết Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các anh chị để ý ở cái câu 7 đấy. Những người Pha-ri-siêu chất vấn Chúa Giêsu, tại sao ông Mô-sê lệnh truyền dạy là cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Có thật ông Mô-sê truyền như vậy không? Có không? Đấy Cả lớp đã đọc sách đệ nhị luật rồi Cho nên trả lời rất là cứng cáp Là có thật Bằng chứng ở đâu tâm mở lại đệ nhị luật ra mà coi Mở lại đệ nhị luật ở chương 24 Ở câu 1 Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi. Mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa. Vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng. Thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị. Trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Đấy rõ
0: ràng là luật của Mô Sê. Mà đối với người
1: Do Thái đó Thì mô là chết hết Mô-xê dạy Thành thử nó khi người ta chất vấn Chú đó là người ta dựa vào Giáo huấn của mô Chứ không phải người ta tự đặt ra đâu Thế bây giờ các anh chị để ý Ở trong luật của Mô-xê Tại lòng sau không nói rằng Nếu một người đàn bà Đã lấy chồng và hai vợ chồng đã ăn ở với nhau rồi Mà sau đó bà ấy Mà ông chồng không đẹp lòng bà ấy nữa Mà bà ấy thấy nơi ông chồng có cái gì chướng Thì bà ấy sẽ viết cho ông chồng một cái chứng thư ly dị Trao tận tay và đuổi thẳng cổ Như vậy thì nó mới công bằng chứ Đúng không? Đằng này hoàn toàn là Khi một người chồng để thấy bà ấy không còn đẹp mắt mình nữa rồi có điều gì chưa người phụ nữ hoàn toàn ở trong thế thụ động
0: hoàn toàn ở trong thế thụ động một cái bản
1: văn lề luật nó bộc lộ ra rất rõ cái nhìn về người phụ nữ hoàn toàn ở trong thế thụ động người phụ nữ chỉ như là một vật sở hữu của người đàn ông Đến nỗi mà người ta đã tìm ra Một cái bản Kê khai tài sản ngày xưa Của một người đàn ông do Thái đó Thì đại khái là ông kê khai là Ở trong nhà của ông ấy Có một cái tủ này, một cái bàn này Hai cái giường này, một cái gác măng dê này Vợ này, một con dao này Hai cái nồi Kê khai vậy là vợ ngang với cái nồi rồi Vợ chỉ là một vật sở hữu Chứ không phải là một nhân vị, một con người được yêu thương, được tôn trọng. Nguyên chuyện đó thôi là ta đã thấy không ổn. Ta phân tích tiếp đó thì các anh chị thấy và sẽ hiểu là tại làm sao trong câu trả lời của Chúa Giêsu đó. Ngài nói là vì các ông lòng trai dạ đá, lòng trai dạ đá ta phân tích tiếp ở đệ nhị luật chương hai mươi bốn đó nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng điều gì chướng là cái gì hả khó quá trong một bản dịch của người Pháp đó thì tôi thấy họ viết ở đây là sẽ được có một cái gì đó đáng ruồng bỏ đáng ruồng rẫy đáng đẩy đi
0: hỏi rằng cái gì để mà đáng ruồng bỏ luật viết
1: như vậy nhưng mà ăn thua cách giải thích lệ luật cho nên Chúa Giêsu mới bảo là các anh lòng chai dạ đá Thế có hai trường phái người ta giải thích. Một trường phái gọi là chặt đi. Và một trường phái rộng hơn. Cái trường phái mà bảo là chặt, người ta giải thích rằng cái điều gì chướng, điều gì đắng ruồng bỏ ở đây. Đó là khi và ngoại tình.
0: Ngoại tình chúng ta
1: liên tưởng đến thánh du xe nhà mình tin mừng theo kể lại là vì du xe là người công chính cho nên ông định âm thầm phải không âm thầm ra đi có thể ở trong trường hợp này
0: vì thực sự là
1: thánh du xe đối diện với một màu nhiệm hai người chưa ăn ở với nhau Bây giờ người bạn đời của
0: mình có thai Biết là cái thai từ đâu đến
1: Trời ơi bởi Chúa linh Thần Đâu có dễ mà biết được là bởi Chúa linh Thần Mà Ngài là người tốt lành Cho nên Ngài định tâm là thôi thì âm thầm ra đi Thế cái điều gì mà đáng luồng bỏ ở đây đó Theo nghĩa chặt của một trường phái Chú giải Thánh Kinh do Thái đó, Người ta cất nghĩa đó là ngoại tình Cắt nghĩa như vậy thì kể là cũng còn dễ chấp nhận phải không? Còn cái trường phái mà cắt nghĩa rộng đó thì ông ấy nhiều lý do lắm Ví dụ Chồng đi ra ngoài đường mà thấy vợ đứng nói chuyện với một anh thanh niên hoặc là một người đàn ông khác Về nhà thôi cho nghỉ luôn Chồng mà thấy vợ về Ăn nói đối xử Với cha mẹ của mình Không có lễ độ Là thôi Bỏ luôn Ông còn đi xa hơn nữa Ông ấy cắt nghĩa là Vợ mà nấu cơm khê là thôi Nghỉ luôn (cười) Bây giờ các chị ở đây Tính nấu cơm điện Không đâu có sợ gì đâu chứ còn ngày xưa mà ta cứ nấu bằng củi với lại dầu đó thì hỏi rằng có ai trong đời mà không khê ít là ba lần <cười> chứ không phải là một lần nhiều khi mình bận việc này việc kia thì mình quên và người ta còn đi xa hơn nữa tức là dựa vào cái câu này đấy này, này một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa đấy bao giờ mà không thấy đẹp lòng nữa thì là đuổi đi thôi trời ơi làm sao mà đẹp lòng mãi được làm sao mà đẹp lòng mãi được thế này các anh chị là những người sống đời hôn nhân này các anh chị trả lời dùng đi làm sao mà đẹp lòng mãi được cho nên nếu mà dựa vào cái câu này mà bảo rằng là Mô xe dạy như thế. Thì không biết là một đời đi ông ấy lấy bao nhiêu bà cho đủ.
0: Nhất là cái tâm lý
1: tự nhiên của con người là gần chùa thì gọi bụt bằng anh. Cái gì quen quá thì nó hóa nhảm Vợ đẹp đến mấy, khéo đến mấy mà sống với nhau hàng ngày như vậy. Năm này qua năm khác làm sao mà đẹp lòng mãi được? mà hoàn toàn là người phụ nữ phải chịu đựng cái chuyện đó nhá, cái sự xét xử là đến từ người đàn ông, chứ người phụ nữ lại không có quyền xét xử lại. đấy chúng ta thử phân tích một vài điều như vậy đó, thì mới hiểu tại làm sao Chúa Giêsu bảo rằng Vì các ông lòng trai dạ đá. Và câu trả lời của Chúa Giêsu đó là đưa người ta trở lại với ý định nguyên thủy của Thiên Chúa. Cái Ý định nguyên thủy của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu lập lại ở đây đó nó nằm ở trong sách Sáng Thế mà tất cả chúng ta đã học rồi. Nằm ở trong sách Sáng Thế. Chương 2 câu 24. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà luyến ái người vợ của mình. Và cả hai sẽ nên một. Nên một. Chúa giêsu không ngưng ở mô Bởi vì các ông lòng trai dạ đã cho nên Mô-xê mới cho cái luật như vậy. Chứ còn cái ý định ban đầu, ý định nguyên thủy của Thiên Chúa về hôn nhân... Thì không phải là như thế Cho nên khi ta đọc cái đoạn tin mừng Matthew 19 này này Thì các anh chị phải quý chiếu về sáng thế Để thấy được cái ý định nguyên thủy của Thiên Chúa Có dịp học cậu ước Thì có dịp đối chiếu để thấy nó rõ ràng như vậy Thế nhưng trong câu trả lời của Chúa Giêsu cái lời xác định cuối cùng của Chúa nhiều anh chị em thắc mắc theo kinh nghiệm của tôi thấy như vậy đó là ở câu thứ chín Chúa Giêsu nói thế này tôi nói cho các ông biết ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình ở trong cái bảng thánh kinh mà các anh chị sử dụng và tôi cũng dùng nữa Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp. Nhưng mà trong cái tờ giấy mà tôi viết cho các anh chị. Thì tôi dùng cái từ khác. Tôi nói cho các ông biết. Ngoại trừ nố dâm bồn. Đây là cái cách dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn. Và mình mới thấy vấn đề dịch là khó lắm chứ không phải dễ. Thế bây giờ ta trở về cái gốc nhé. Các nhà chú giải Trở về với tiếng Hy Lạp, poc Tra thuẫn dịch là Nố-dâm-bôn Bản của phụng vụ giờ kinh Tức là bản mà lớp chúng ta dùng Dịch là hôn nhân Bất hợp pháp Dịch như thế này Hôn nhân bất hợp pháp Là dịch giống như bản dịch đại kết Viết tắt là Top Tradition Documentic de là Bible T-O-B Người ta viết tắt là như vậy Đó là bản dịch đại kết Có nghĩa là bản dịch chung của Công giáo này Của Tin lành này Của chính thông giáo. Cho nên dịch như thế này Đã là một cách giải thích cái Từ tiếng Hy Lạp có một bản dịch Ở trong tiếng Anh Nhưng mà tôi không chấp nhận bản dịch này Mà tôi lấy làm lạ Xong mà có một hội đồng giám mục Cho phép cái bản dịch này Thì người ta lại dịch Bằng một cái từ tiếng Anh là Infidelity Có nghĩa là Sự bất trung Ngoại trừ trường hợp bất trung như vậy thì xin lỗi vợ hay chồng Mà ngoại tình Thì thì được lý dĩ thì Rất nguy hiểm Thấy không Cho nên cái cách
2: dịch nó quan trọng lắm
1: Vậy thì ở đây chúng ta phải trở về Với cái từ Pocneia Các nhà chú giải Giúp cho mình hiểu Cái từ Pocneia Bằng cách Nói với chúng ta là đọc lại sách Lê Vi chương 18 Các anh chị mở ra mà coi Sách Lê Vi học rồi mà mười 18 Câu 6 đến câu 18 Dài lắm Chúng ta sẽ không cần đọc đâu Nhưng mà tôi chỉ cho các anh chị thôi Ví dụ nhé Không người nào trong các ngươi Được đến gần một người bà con ruột thịt Để lột trần chỗ kín của nó Bà con ruột thịt Nhớ cái đó Rồi tiếp đó Ngươi không được lột trần chỗ kín Của cha, của mẹ ngươi Rồi Của vợ Của cha ngươi Của chị em ngươi Dù là con gái của cha ngươi hay con gái của mẹ ngươi Sinh tại nhà hay sinh ở ngoài Rồi thì cháu nội gái hay là cháu ngoại gái ngươi? Rồi thì chị em cùng cha khác mẹ với ngươi? Đấy, chúng ta cứ thế chúng ta đọc. Thì mình sẽ khám phá ra cái từ Popneia ở đây muốn nói là cái gì? Thưa, là cuộc hôn nhân giữa những người có họ máu. Họ máu và họ kết bạn mà bản dịch của chúng ta dịch chung là hôn nhân bất hợp pháp nhưng mà mình phải hiểu cái nội dung của nó là như vậy họ máu họ kết bạn cho nên khi chúa jesus nói tôi nói cho các ông biết á ngoại trừ nối xâm môn ngoại trừ những cái cuộc hôn nhân giữa họ máu họ kết bạn này này Thì thực sự cái cuộc hôn nhân đó là đâu có thành đâu. Các anh chị có nhớ là trước khi làm phép hôn phối thì giáo hội công giáo của mình rao hôn phối không? Mấy lần? Đúng nguyên tắc là ba lần. Để làm gì? Để bất cứ ai biết là đôi hôn phối này đây có ngăn trở gì thì lương tâm đòi buộc là mình phải báo cho linh mục biết. Để ngưng lại Ngay ở trong thành phố Sài Gòn này Đã từng xảy ra một trường hợp Có một người công giáo Một cái anh thanh niên công giáo Mà anh xin đi học lớp dự tỏng Thế là ông rửa tội rồi ông lấy vợ Ông lại đi đến một cái xứ khác Ông lại học lớp dự tỏng Ông rửa tội Ông lại lấy thêm người nữa Lại đi đến một cái xứ khác Học lớp dự tỏng Học giỏi quá thể Lại lấy thêm bà nữa Mà biết lần thứ mấy không
0: Lần thứ bảy Cho
1: đến lúc đấy Mới có một người phát hiện ra Và trình lại với một linh mục Cho nên giáo hội Chúng ta rất là cẩn thận Mà vẫn còn bị lỡ hết Thế thì Một đoạn lời Chúa rất quen thuộc Đối với các anh chị Nhưng mà hôm nay học sách đệ nhị luật Thì tôi có ý lấy một đoạn đó ra Phân tích tương đối kỹ một chút Để các anh chị thấy À tôi đối chiếu câu lời Chúa Ở trong tân ước này Với cái đoạn ở trong cựu ước Tôi hiểu rõ hơn Và đồng thời Trong cái câu thánh kinh đó cái từ ngữ được sử dụng Chúng ta không phải là những nhà chú giải Nhưng một đôi khi Ta phải nhờ vào các nhà chú giải Để hiểu rõ Cái từ ngữ đó Là gì Được sử dụng như thế nào Nghĩa chính là sao rất có thể không lâu đâu Chỉ 50 năm sau thôi Có những từ ngữ mà ngày hôm nay Các anh chị và tôi nói rất tự nhiên Nhưng mà 50 năm sau người ta không hiểu gì, sức mấy chẳng hạn, bây giờ đâu có dùng mấy nữa đâu, hoặc là sau 75 mà người miền Nam nghe cái từ hồ khởi thì nghe nó lạ tai lắm, bây giờ thì người trong miền Nam mới dùng thoải mái cái ngôn ngữ mà. Cho nên là nhiều khi mình phải nhờ đến các nhà chú giải Để hiểu lời của Chúa các câu thánh kinh cho nó chính xác Ở đây không có giờ nhưng mà nó ngay gần đệ nhị luật chương 24 đó Mà nếu chúng ta bước sang chương 25 Từ câu thứ năm trở đi đó Thì ta sẽ thấy nó liên hệ với một đoạn phúc âm khác Ở chương 25 mà, ở câu thứ 5 ta đã đọc được cái điều này. Khi có những anh em ở chung với nhau và một trong những người đó chết mà không có con trai. Thì vợ của người chết không được lấy một người xa lạ ngoài gia đình. Một người anh em chồng sẽ đến với nàng, lấy nàng làm vợ. Và chu toàn bổn phận của một người anh em chồng đối với nàng. Luật quy định như vậy. Và khi mà ta đọc cái đoạn phúc âm gì thì ta nhớ tới điều này. Hả? Những người thuộc phái Saduceo không tin vào sự sống lại, họ đến chất vấn Chúa Giêsu. Làm sao mà có thể sống lại được bởi vì cái bà bái Bảy Bảy trong đời sau thì biết là bà ấy thuộc về ai. Thấy không? Chả nhẽ đánh nhau ở trên thiên đàng à? Và khi mà họ đưa ra cái lập luận như vậy đâu có phải là họ không có cơ sở Họ có cơ sở rõ ràng Bởi vì luật Mô-xê dạy như thế Ta học cầu ước thì tự nhiên là ta đọc cái đoạn phúc âm đó Ta hiểu rõ hơn Đấy là điểm thứ nhất mà tôi xin các anh chị quan tâm Không phải chỉ trong cái đoạn mà tôi phân tích đâu nhưng mà từ đó mình có thể thấy được cái mối quan hệ ở những đoạn thánh kinh khác. Ha? Thế bây giờ điểm thứ hai lớn mà tôi đề nghị chúng ta lưu ý đó là những ngày lễ lớn trong đời sống đức tin của dân Israel. Nếu ta lấy đệ nhị luật ở chương 16 sáu và ở câu 16 luôn Thì ta sẽ gặp cái câu này Mỗi năm ba lần Tất cả đàn ông con trai của anh em Phải đến trình diện Đức Chúa Ở nơi người chọn Vào dịp lễ bánh không men Lễ ngũ tuần và lễ lều Đấy các ông với lại các anh thanh niên ở trong lớp để ý nhé mỗi năm ba lần tất cả đàn ông con trai luật ở đây lại không thấy nói đàn bà con gái mà trong thực tế thì các bà các chị lại chịu khó đi nhà thờ hơn là đàn ông con trai thế mới hay ba ngày lễ thứ nhất là lễ gì bánh không men Thứ hai là lễ gì? Ngũ tuần Và thứ ba là Lễ lều Theo phân tích của các nhà chú giải Thì những ngày lễ này Ở cội nguồn của nó Thường là những ngày lễ nông nghiệp Chẳng hạn như là mùa gặt Chẳng hạn như là bắt đầu người ta đi gieo hạt Nó có cái cội nguồn Là một ngày lễ nông nghiệp. Nhưng mà sau này được tôn giáo hóa. Để tưởng niệm những biến cố lớn. Trong lịch sử của dân Chúa Và những biến cố đó. Nó cũng là những kỳ công mà Chúa thực hiện. Ví dụ như là lễ bánh không men. Lễ vượt qua đó. Thì rõ ràng là kỷ niệm cuộc. Cuộc xuất hành. Thấy không? Cuộc xuất hành của dân chúa Ra khỏi đất nô lệ Bên Ai Cập Đi qua biển đỏ Để bắt đầu bước vào Một hành trình tự do Thế rồi Đến ngày lễ ngũ tuần Năm mươi đó Người ta gắn cho một cái ý nghĩa Tôn giáo Đó là sau khi đã vượt qua biển đỏ Bắt đầu bước vào hành trình Sa mạc Thì đến núi Sinai Thiên Chúa ban lề luật cho dân. Ngày lễ ngũ tuần, tưởng niệm cái biến cố đấy. Chúa ban lề luật cho dân. Thế thì ngày hôm nay đối với mình là người Kitô hữu, là người công giáo đấy. Mình cũng có nhiều ngày lễ tương tự lắm. Chẳng hạn như là tương ứng với lễ bánh không men hay là lễ vượt qua, thì bây giờ chúng ta có lễ gì? Đúng rồi phục sinh. Phục sinh chính là lễ vượt qua mới.
0: Bởi vì Chúa Giêsu
1: không chỉ dẫn chúng ta đi từ miền đất Ai Cập vào một hành trình về một miền đất hứa nhưng mà cũng là ở trần gian này, mà Chúa Giêsu đưa mình vào một cái cuộc vượt qua từ cõi chết đến cõi sống cho nên là một cuộc vượt qua mới một cuộc vượt qua trọn vẹn ý nghĩa của nó và chúa thánh thần hiện xuống trên các tông đồ vào dịp lễ gì đấy Đúng rồi lễ ngũ tuần ấy. cho nên chúng ta có lễ hiện xuống này. mình học cựu ước có dịp cho mình hiểu rõ hơn về những cử hành phụng vụ
0: trong đời sống đức tin Kitô giáo của mình.
1: Cho nên không lạ gì ở trong đêm vọng phục sinh đó là các anh chị và tôi được nghe rất nhiều bài thánh kinh và toàn là những bài thánh kinh quan trọng không à? Sách sáng thế này, sách xuất hành này, rồi đến các tiên tri, rồi mới đến thư. Của Thánh phaolô chẳng hạn. Rồi mới đến công bố tin mừng phục sinh. Mình học câu ước để giúp cho mình hiểu lời của Chúa Ở trong tân ước nhiều hơn. Thế những ngày lễ này trong đời sống của Israel rất quan trọng Là bởi vì chẳng hạn hàng năm cử hành lễ bánh không men lễ vượt qua Thì giúp cho họ và con cháu họ Luôn luôn nhớ từ thế hệ này đến thế hệ khác Cái cuộc xuất hành của tổ tiên cha ông mình Và nhớ đến cái cuộc xuất hành đó là cũng nhớ đến hành động Vĩ đại của Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử của dân tộc Thế thì chúng ta cũng vậy Lễ quan trọng nhất của mình hàng năm không phải là Giáng sinh đâu Mà là lễ phục sinh Và những ngày lễ đó Nó rất quan trọng cho đời sống đức tin Để mình hâm nóng lại đức tin Chứ còn nếu không Không có những cái cơ hội Những ngày lễ lớn như vậy đó Là mình dễ Nhạt nhòa đi Đời sống đức tin của mình Nhưng mà có điều Tôi muốn chia sẻ ở đây Là ta đang sống Trong một thời đại Người ta gọi là tục hóa và tình trạng tục hóa đó nó ảnh hưởng đến cả đời sống tôn giáo ta lấy một cái ví dụ cụ thể nhất này lễ Giáng Sinh
0: thấy rõ nhất ở nguồn gốc
1: lễ Giáng Sinh đó, là cái gì có thực sự Chúa Giêsu sinh vào ngày 25 tháng 12 không rồi cả lớp biết là không Thế là sao mừng vào cái ngày này? Ngày này ở bên Roma lúc đó Người ta mừng lễ sinh nhật của Thần Mặt Trời Giáo hội của mình lấy luôn cái ngày đó Trở thành ngày sinh nhật Chúa Cứu Thế Để muốn nói với họ rằng Mặt Trời ở trên đầu này này Nhìn thì vĩ đại vậy nhưng thực sự ra cũng chỉ là thụ tạo thôi chúa ki tô mới là mặt trời công chính đấy ý nghĩa là như vậy như vậy thì ở nguồn gốc ngày lễ giáng sinh đó là một nỗ lực Kitô hóa một ngày lễ
0: ngoại giáo Sống
1: trong một môi trường ngoại giáo, nhưng mà giáo hội nỗ lực để ký tô hóa, biến cái ngày lễ ngoại giáo đó thành ngày lễ mừng kính Chúa Ký Tô. Ngày hôm nay chúng ta đang có cái nguy cơ ngược lại. Cái nguy cơ ngược lại ở chỗ là Giáng sinh của mình bây giờ đang bị tục hóa. Tục hóa một ngày lễ Tôn giáo Bây giờ người ta mừng lễ Giáng sinh lớn lắm Và không phải chỉ có người công giáo mừng Mà cả thế giới mừng Ở Sài Gòn này người công giáo có phần trăm Nhưng mà lễ Giáng sinh thì Ai cũng mừng hết Ai cũng ra đường hết Khu vực nhà thờ Đức Bà là Đông Nghét Rồi đi ra đại lộ Nguyễn Huệ Đại lộ Lê Lợi Năm ngoái tôi có một người bạn Mỹ Sang bên đây tôi dẫn đi chơi nghĩa là anh ta ngạc nhiên hết sức ổng không ngờ mà Việt Nam mừng lễ Giáng sinh Lớn như vậy Không chừng là nhất thế giới Nói thật đấy Là bởi vì thế này này Ở trong những nước Bắc Mỹ Và Âu Châu đó Chúng ta cứ nhìn hình ảnh mình nghĩ là lễ Giáng sinh ở bên nó lớn lắm. Các anh chị sang bên đó mà xem, buồn chết được. Bởi vì đang là mùa, mùa đông. Đang là mùa đông. Ngoài đường vắng tanh. Người ta mừng lễ Giáng sinh ở trong gia đình. Khi ta bước vào những khu vực shopping á, những cái siêu thị cái mo thật lớn á Thì mình thấy trưng đèn kết hoa lớn lao lắm Nhưng mà ngoài đường vắng tanh Lắm người ngoại quốc Bắc Mỹ và Âu Châu người ta còn mong muốn có những ngày lễ Giáng sinh gọi là White Christmas Lễ Giáng sinh trắng có nghĩa là ngày đó là tuyết phủ Không hẳn năm nào cũng như vậy nhưng mà lâu lâu lại có một lễ giáng sinh tuyệt phủ nhìn trắng hết tất cả. Thì có Việt Nam là vui thôi. Việt Nam là ta mừng lễ ngoài đường. Cho nên vui lắm. Nhưng mà bây giờ mình đặt cái câu hỏi rằng trong ngày lễ giáng sinh đó cái chất tôn giáo nó còn được bao nhiêu? Hay là nó đã bị tục hóa Đến phần trăm rồi Nó trở thành cái dịp Cho người ta mua bán này Cho người ta làm đẹp này Cho người ta tiêu xài này Cho người ta hưởng thụ này Cứ lễ đêm Giáng sinh xong Đó thể hình như là phá thai nhiều hơn hay sao
0: không? Cái đó là sự thật đấy chứ
1: Chất Tôn giáo của ngày lễ Giáng sinh còn bao nhiêu? Đấy là câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra. Ở nguồn gốc thì là một nỗ lực Kitô tô hóa ngày lễ ngoại giáo, Còn bây giờ là tục hóa một ngày lễ tôn giáo. Trách nhiệm của người Kitô tô hữu ở đâu? Đấy tôi đặt cái câu hỏi để chúng ta cùng nhau
0: suy nghĩ thêm. Thế rồi cuối cùng như là một tổng kết cho sách Đệ Nhị Luật. Tôi
1: mời các anh chị lấy sách Đệ Nhị Luật ra ở chương ba mươi Hai con đường.
0: Hai con đường. Câu 15. Nếu mà chúng ta đọc đầy đủ Thì phải đọc từ
1: câu 15 đến 20 Hai con đường mà mô Trình bày cho dân chúa chọn lựa Và cho chúng ta chọn lựa Mời các anh chị này Coi đây Hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn Hoặc là được sống Được hạnh phúc Hoặc là phải chết Bị tai họa Hôm nay tôi truyền cho anh em Phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em Đi theo đường lối của người Và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của người Để anh em được sống, được thêm đông đúc Và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em Chúc phúc cho anh em Trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu Nhưng nếu anh em trở lòng và không vâng nghe lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ chúng thì hôm nay tôi báo cho anh em biết chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong sẽ không được sống lâu trên đất mà anh em sắp sang qua sông jordan để vào chiếm hữu hôm nay tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em Tôi đã đưa ra cho anh em chọn Được sống hay phải chết Được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống Để anh em và dòng dõi anh em được sống Nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em Nghe tiếng người và gắn bó với người Vì như thế anh em sẽ được sống Sống lâu mà ở lại trên đất Đức Chúa đã thề với cha ông anh em Là ông Abraham Ông Isaac Và ông Jacob Rằng người sẽ ban cho các ngài Mô Sê đặt dân Chúa trước một trọn lựa Sống và chết Thế thì ở đây đó Môi-se giúp cho ta thấy được Cái ý nghĩa tích cực của lời luật mà ngày hôm nay hình như là đôi khi ta quên. Nhất là do ảnh hưởng của nhiều trào lưu tư tưởng. Cái lề luật mà Thiên Chúa ban tặng cho mình là nhằm cho mình sống, à chọn sự sống. Chứ không phải là để hủy diệt để giết chết mình. Nhưng mà lối sống của thời đại ngày hôm nay đó thì lại dễ gieo vào trong lòng chúng ta cái ý tưởng rằng Tôi mở đi đạo Tôi phải giữ luật này luật kia Thì là tôi chết Cái sự sống của tôi nó bị giảm thiểu đi Giả dạ, như mà tôi không theo đạo Thì có phải là thoải mái không Đằng này theo đạo Cái là phải theo cái luật này Theo cái luật nọ Mất tự do Đời sống mất thoải mái Mất hưởng thụ Các anh chị thấy rõ cái lập luận của thời đại ngày hôm nay nó là như vậy. Nhưng mà ở đây thì Mô se giúp cho mình thấy ý nghĩa tích cực của Lề luật là ban tặng sự sống. Và lúc đó ta khám phá ra hai điều này. Điều thứ nhất đó là có những con đường người ta tưởng là sống mà hóa ra là dẫn đến cái chết. Tưởng là sống mà hóa ra là chết. Bây giờ giả như ta phỏng vấn một bạn trẻ mà nghiện ma túy chẳng hạn. Rồi cuối cùng thì bị HIV chẳng hạn. Bây giờ phỏng vấn và hỏi bạn trẻ đó rằng vậy thì lúc ban đầu khi mà em chơi ma túy đó thì em muốn sống hay là muốn chết? Thì trả lời sao? Muốn sống chứ sống mãnh liệt chứ phải không phải sống mãnh liệt chứ phải chơi cái này vào thì sống nó mới đã chứ nó mới đến nơi đến trốn nó mới lên mây chứ nhưng mà rồi cái mà mình nghĩ là sống thì nó dẫn đến cái chết và ngược lại thì chúa jesus nói với mình về cái nghịch lý của sự sống chính là chết thì lại dẫn đến Sống. Hạt lúa mì Gieo xuống đất Mà không chết đi Thì nó chỉ trơ trọi Một mình Nhưng nếu nó chết đi Thì nó mới sinh nhiều bông hạt Cái nghịch lý của sự sống Cái nghịch lý mà Thánh Phan khó khăn hát Ở trong Kinh Hòa Bình đó Chính lúc chết đi Là khi vui sống muôn đời Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Chính lúc thứ tha là khi được tha thứ
2: Cái nghịch lý
1: của sự sống. Và cái điều khó cho chúng ta đó là khám phá ra được cái nghịch lý của sự sống này. Không phải chỉ bằng lý luận mà là bằng con tim của mình. Và chỉ có Chúa Yên Thần mới giúp cho mình khám phá được cái nghịch lý của sự sống không chỉ là khám phá mà có khả năng để sống cái nghịch lý đó ở trong cuộc đời của mình hình như là đôi lúc chúa ban cho chúng ta có cái cảm nghiệm như vậy chẳng hạn như một ngày nào đó mà các anh chị hy sinh một buổi sáng đi làm công tác bác ái xã hội đi thăm viếng một bệnh nhân đi an ủi một người liệt lào chẳng hạn Coi như mình vẫn buổi sáng nhưng mà khi trở về nhà mình thấy tâm hồn của mình nó đấy mình thấy tâm hồn của mình nó sống mình thấy tâm hồn của mình nó an vui Chú cho mình có được cái cảm nghiệm đấy cái cảm nghiệm về nghịch lý của sự sống và ngược lại chúa cũng cho mình cái cảm nghiệm được cái điều mà mình nói là nhiều khi tưởng là sống mà hóa ra là chết là biết đâu một lúc nào đó Mình cũng lăn vào để đi tìm sự sống Trong những thỏa mãn này, thỏa mãn khác Thế nhưng mà chỉ ngay sau đó thôi Mình thấy sao tâm hồn nó trống rỗng vậy Nó bất an vậy Và cái nỗi buồn nó kéo dài vậy Đấy, nó không còn là lý thuyết nữa Mà là cái kinh nghiệm của đời sống Cái khổ cái là cái lúc đấy thì chúng ta ngộ ra Nhưng mà hôm sau quên mất xong rồi lại tiếp tục đâu ở đấy thôi thành thử đó tôi chọn cái cái, cái, cái lời của mô xê này về hai con đường để coi như kết thúc lớp học đã vậy mà kết thúc cái cuốn sách đệ nhị luật nữa thì đấy là điều mà chúng ta thỉnh thoảng cũng nên đọc lại để suy nghĩ cho đời sống đức tin của mình cảm ơn các anh chị
2: Hãy cho Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Chúa trời trong có đất lành, đất lành cho kẻ sống. Tôi sẽ bước đi trước nham thanh Chúa trời trong có đất lành, đất lành cho kẻ hiu trùng. Đối với Chúa thật là đắc ra đối với Chúa thật là đắc hà. Trời trong có đất lành đất dành cho kẻ sông tôi sẽ bước đi trước nham thánh chúa trời trong có đất lành đất dành cho kẻ yêu chung đất lành đất dành cho kẻ sông tôi sẽ bước đi trước nham lanh chúa trời trong có đất lành đất dành cho kẻ cái... Lành đất dành cho kẻ sông, tôi sẽ bước đi trước nhang thánh Chúa trời trong co đất lành đất dành cho khe.